0: Как
1: дела? Россия. WhatsApp страна. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир, завершение рабочей недели, а у кого-то очередной недели самоизоляции. Но, тем не менее, пятница сегодня. Здравствуйте! Радио «Комсомольская правда». В прямом эфире будем обсуждать важные, актуальные новости, которые поступают, которые в развитии находятся в комментариях экспертов, специалистов и с журналистами «Комсомольской правды». Ну и с вами тоже. Присылайте свои сообщения, мы их будем ждать. Во-первых, есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9. Во-вторых, работает мессенджер, куда вы сразу можете направить свои сообщения с помощью Вайбера или Ватсапа. Ну а самое главное, не только текстом, но и голосом можете это сообщение наговорить.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире.
1: Телефон. 967 200 ровно 9702. Итак, прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. 1 июля Москва может снять большинство ограничений. Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, больших массовых мероприятий, тем не менее, в городе пока не планируют.
2: Я думаю, мы до конца недели там до понедельника увидим уже более реальную картину. Но должен сказать, что исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится. Как и предыдущие наши решения, мы выходим плавно, переходя из одного этапа в другой не допуская каких-то всплесков больших. И мы видим это косвенно на показателях, связанных с выявляемостью заболеваний, заболеванием ковидной пневмонии, госпитализации. Госпитализации чуть-чуть выросли, но это не критичная абсолютная история. С другой стороны, мы видим, началось уменьшение смертности от ковида. Тоже важнейший показатель. Мы делаем все, чтобы вот каких-то всплесков не было. Поэтому были введены определенные ограничения по прогулкам, по графику прогулок. И а, абсолютно точно удалось добиться того, что благодаря еще и, конечно, погодным условиям у нас не было переполняемости парков, скверах, отдельных улиц. Все это достаточно ровно. И это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска а какого-то всплеска массовых заболеваний в ближайшее время.
1: Но вот обратите внимание, Сергей Семенович при этом не называет каких-то конкретных дат. То есть, да, общие слова понятны. И общая дата более-менее известна. 1 июля Москва может снять большинство ограничений. Но опять же все немножечко расплывчато. Большинство – это не все ограничения. И обратили внимание, Москва будет из этого выходить постепенно Некоторые страны решили не постепенно выходить Ну или как не постепенно? То есть они э, три дня посмотрели, как работают те же самые сауны, салоны красоты Магазины э, на улице, вот эти вот рыночки. Посмотрели за 3-5 дней, посмотрели, вспышки нет, продолжают открывать дальше. Вообще бизнесмены, в том числе, которые работают в Москве, просят более точные даты открытия. Э, Сегодня должен э, график такой точных дат открытия быть составлен у властей Москвы, и что войдет в этот график, пока непонятно. Будут ли там кинотеатры? Увидим ли мы, что там, например, кинотеатры с определенной рассадкой, с дезинфекцией откроются тогда-то? Можно ли будет... Ну, я не знаю, давайте пример из жизни возьмем. Свадьбы человек на 50 устраивать. Гости в масках, свидетели в масках, жених с невестой. В перчатках и в масках. В общем, снятие ограничений будет зависеть напрямую от того, в какой ситуации будет находиться город и как будет распространяться коронавирус. Не будет ли всплесков. За сутки в Москве выявлено 1885 новых случаев коронавируса. Кстати, на Красной площади в эти выходные будет проходить книжная ярмарка. Большая торговая история, как сказал мэр Москвы, хотя он говорит, что не думаю, что она вызовет большое столпотворение людей. Ну, может быть, как раз на примере этой самой книжной ярмарки можно понаблюдать. У нас здесь вот рядом, наконец-таки, с издательским домом «Комсомольская правда» открыли, открылся рынок выходного дня. И Там, правда, все... Продавцы как будто в костюмах химзащиты химзащ- стоят. Но тем не менее, что у вас происходит? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Вы можете э, позвонить и сказать, как ваш город выходит из этого. Буквально накануне мы сообщали из этого режима самоизоляции. Накануне сообщали, что в том же Краснодаре, например, взяли и увеличили карантин, продлили его вплоть до середины... Э, месяца, до конца следующей недели. При том, что те же самые курорты Краснодарского края сейчас отчитываются о том, что они готовы принять посетителей и открылись лечебные учреждения курортно-санаторного направления, но вот так просто приехать нельзя. Посадят тебя в обсерватор и весь отдых будет именно вот на том месте. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Вы можете присылать свои сообщения. А с нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел Юрьевич, приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что 1 июля можно снять большинство ограничений. В Подмосковье, в ближайшем регионе, если говорить по отношению к Москве, там уже все намного мягче. Хотя, казалось бы, между Москвой и Подмосковьем, в общем, и границы-то стерты. Может ли... вот Не надо было это постепенно? Надо было все открывать? Или все-таки шаг за шагом постепенно постепенный режим нужно соблюдать
4: а, безусловно нужно именно постепенно снимать ограничения и более того а, как вы правильно заметили вот москва под москвови отличается и также все остальные регионы будут а, снимать а, эти ограничения постепенно свои каждый свой срок Здесь, дело в том что вирус ну и пандемия собственно говоря пришла в каждый регион а в свое время в москву раньше в некоторые регионы России гораздо позже. Там только сейчас, в общем-то, вирус, ну и, собственно данные статистические карабкаются на то самое пресловутое плато, про которое мы так часто с вами говорим. Вот. Сейчас как раз в Москве мы наблюдаем постепенное вот снижение цифр, но ну, именно постепенное. Безусловно, снятие ограничений провоцирует небольшой скачок и, в общем-то, обратно мы так, постепенно спускаемся. Поэтому а, и, именно с этим связано постепенно снятие. То есть чтобы мы, а, в общем-то, держались в определенном а, таком безопасном интервале а, а, и не, не было у нас скачкообразных есть, этих, вот, пиков, которые бы могли привести к нехорошим последствиям, а именно а, нехватке реанимационных... А, коек, в общем-то. Мы мы хотим оказывать качественную, своевременную медицинскую помощь, но в то же время это такой баланс, чтобы вот все-таки, ну, вы вы понимаете, дольше, в общем-то, быть на карантине. Ну, с точки зрения эпидемиологии правильно, но с точки зрения экономики, конечно, вы понимаете. Я
1: понимаю, да, как раз об этом и говорим. Спасибо большое, Павел Юрьевич, что были у нас в прямом эфире. Павел Волков... Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, Павел Волчков, прошу прощения, зачитался сейчас как раз сообщение. Извините, Павел Юрьевич. Павел Волчков, конечно. Здесь просто пришло сообщение. Михаил, здравствуйте. Помогите разобраться с ситуацией в Сочи. Как быть? Билеты продают, находиться в регионе нельзя. Нельзя. Ну, вот так вот нельзя. То есть, если у вас на руках путевка, вас сразу из аэропорта или железнодорожного вокзала на специальном автобусе доставят до места вашего курортно-санаторного отдыха. А более никак. Либо вы прибываете, да, вы покупаете билет в Сочи, можете купить, приехав туда, вы попадаете, значит, в двухнедельный обсерватор. Так что вот оно все объяснение. И это продлится до 17, если я не ошибаюсь, июня. Ну а там будем смотреть, как дальше губернатор Краснодарского края какое решение примет. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
5: Незаметно, и облаков спускается тепло, на парашюте белом легче ветра, на планере прозрачным, как стекло, в апреле очень хочется влюбиться, и мои невозможно не любить. Пустота осторожно удивиться, тому, что безусловно может быть, старая жизнь по новому чуга сюда, посадовому. Много сто тридцать, мало начну с начала завтра Новый день я Старая жизнь по-новому Туда сюда по-садовому Сто двадцать, много сто тридцать, мало начну с начала завтра Трудно спорить, ты женщина с дамой, что за спор. Слова мои, всего лишь капли в море вольются в этот вечный разговор. О том остеом полмира за пол ночи по полной правильной почин. Леди, душа моя, но если хочешь, мы помолчим.
0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио «Про настоящее».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Слушайте, принимайте участие. Мы сейчас в Соединенные Штаты отправимся, где митинги, шествия, протесты, столкновения с полицией. И в американском Миннеаполисе э, простились э, с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб от действий полицейских. Церемония закрыта была для публики. Родные покойного присутствовали. Приехал мэр Миннеаполиса, который преклонил колено перед золотым гробом. Ну, по крайней мере, вот он такого золотого был оттенка. Ну и сейчас собираются маршем мира идти на Вашингтон. Пока в перспективах все это. Между тем, из разных городов, из разных штатах Америки сообщают снова о произволе полицейских. Значит... Полицейские застрелили стоящего на коленях безоружного человека Полицейские толкнули пожилого мужчину, он упал, ударился головой Очень быстро с такими случаями разбираются Полицейских сразу каким-то образом увольняют Я не совсем понимаю, привлекают ли их к какой-то ответственности Но про увольнение я уже читал На прямой связи со студией Собственный корреспондент самых Правда» в США Алексей Осипов Леш, привет! Михаил, добрый день. Но, насколько я знаю, э, те самые комендантские часы, которые были введены в ряде городов, отменены. То есть жизнь налаживается. В Нью-Йорке
3: этого не касалось, не коснулось, пока комендантский час еще действует. Э, Да, обстановка стала гораздо более спокойной, протесты, марши, акции недовольства продолжаются, а вот э, все то, что как бы мы оставили за э, вот этими сравнительно мирными, или, скажем так, конституционными определениями, а я имею в виду вандализм, мародерство также имеет место быть. Э, уверен, что Комсомолка уже сообщала о том, что и на имя и в маленькой Одессе. В центре притяжения русскоязычных иммигрантов со всего света созданы уже свои отряды безопасности. Ну а если возвращаться в Америку как таковую, то вот мое личное впечатление – что каждый день привносит ноту, э, очередную ноту сюрреализма, и пока сложно понять, что происходит и чем всем это закончится.
1: Ну да, и когда читаешь, например, заявление генерального прокурора США, Уильям Бар его зовут, и, который говорит о том, об иностранном вмешательстве в протест с целью обострения насилия в стране, не совсем понятно, на что господин Бар намекает, и это, ну, есть такая поговорка, перекладывание с с больной головы на здоровую, мне кажется».
3: Ну, я как-то закончил одну из своих недавних статей, посвященную вот, серии про, тому, что происходит сейчас в Америке, следующим финалом, что вполне уверен в том, что выяснится, что хлопок на рабовладельческих плантациях выращивали представители, там, я не знаю, купических семей откуда-нибудь с Урала, таблички только для черных также ковались на каких-нибудь оборонных предприятиях Советского Союза, это все к тому, что что бывший помощник президента США Барака Обама по национальной безопасности Сьюзен Райс выдала в свет совсем странную фразу, сказав, что она уверена, что за всем этим стоит Россия. Правда, у нее нет никаких доказательств, потому что она теперь уже не помощник, но вот ее личный опыт говорит о том, что виновата исключительно Москва.
1: Леш, еще один вопрос, который я хотел бы задать. Ведь были акции протеста, например, в Великобритании. Я понимаю, что где США, где Великобритания, но мы видели, как после массовых протестов в Великобритании на протяжении нескольких месяцев полит очень быстро вычисляла мародеров то есть э, вот эти вот все видео с разграблениями магазинов э, бутиков Они остались в полиции, и после того, как вся вот эта вот пена, шума схлынула, полиция потихонечку стала задерживать всех этих ребят и предъявлять им обвинения. Вот что-то похожее в Америке намечается или здесь это не практикуется? Мне просто сейчас интересно, владельцы этих магазинов будут ли иски подавать к правительству, к полиции, которая не смогла их защитить?
3: По гамбургскому счету, конечно же, это все будет происходить. Тем более, что у большинства магазинов в Америке все-таки есть уже сложившиеся, скажем так, культуры или законы ведения бизнеса, есть и страховки. Сами владельцы магазинов, возможно, даже и не пошевелят пальцем, а вот страховые компании, которые выплатят им положенные компенсации, они разденут, что называется, виноватые до нитки. Более 10 тысяч человек задержано, большая часть из них отпущена. Кстати, казалось бы, почему люди совершили по сути дела вооруженные грабежи, вынос чужого имущества в огромных размерах, бандитизм и так далее, и так далее. А оказывается, что в период нахождения у власти Барака Обамы был подписан федеральный закон, согласно которому... Люди... И про... Тогда было понятно, что... Очередь... Извини, Леш,
1: ты при... пропала связь, федеральный закон, а дальше мы потеряли тебя. Был
3: подписан федеральный закон, согласно которому людей, как которые были задержаны в подозрении вот, вооруженных, ограблений, но не имеющих возможности внести залог до суда, mm-hmm. их а, могут не отправлять в тюрьму, а отпускать домой. А уж когда дело дойдет до суда, то ли они переедут в другой штат, то ли поменяют имя, что называется, ищи свищи. Большая часть людей отпущена, но общее количество задержаний по состоянию на сегодня это почти 11 тысяч человек по всей Америке.
1: Ничего себе. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный, корреспондент в Соединенных Штатах Америки. Но приходит там все в норму. Я понимаю, что все это, опять же, не быстро, ни разово. Знаете, так бац. И а, тут же все завершилось. Нет, сейчас... Новая история появилась, ведь, например, на спортивных соревнованиях, на мировых, на чемпионатах мира, на Олимпиадах запрещено было проявлять вообще какие-либо чувства. Ну, например, там есть такой жест у афроамериканцев, он тоже с вставанием на одно колено связан. И несколько атлетов, которые на Олимпиаде, по-моему, этот жест и вот это вот движение сделали, они были то ли оштрафованы, то ли, ну, не дисквалифицированы. И вот сейчас на фоне этого, значит, просят внести поправки в спортивные регламенты, чтобы спортсмены также могли выражать, например, свою причастность к... К происходящему в США Не факт, что это будет на всех соревнованиях Но, тем не менее, в общем Не хотят за свою политическую То есть спортсмены могут на соревнованиях Показывать свои политические пристрастия Выражать свою социальную позицию И за это их теперь не надо наказывать А наказанные сейчас тренеры и спортсмены Требуют, чтобы перед ними извинились В общем, все смешалось в этом доме Кони, люди, звери что происходит и как все это будет расхлебываться, я думаю, что это история на все лето. Мы же продолжим после небольшой музыкальной паузы и выпуска новостей программу WhatsApp страна». Оставайтесь с нами.
0: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Как дела, Россия? Up, страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И вместе с вами мы следим за новостями, обсуждаем темы важные, актуальные и насущные. Вы присылаете свои сообщения. Э, да, спасибо большое, что присылаете не только текстовые, но и голосовые сообщения. Мы любим голосовые сообщения. Вот некоторые их ненавидят, а мы наоборот призываем. Неудобно печатать. Возьмите смартфон в руку, наговорите что-нибудь и пришлите нам.
0: 8, 967 200 ровно
1: 9702 Тем более, что у меня сейчас будет к вам вопрос, потому что многие нас слушают в дороге, в пути, в машине. И вот как раз для людей, у которых есть свой личный автотранспорт, сейчас будет ну, достаточно любопытная информация. Водители готовы отдавать сведения о себе в обмен на скидки. Вот такой опрос провела рабочая группа «Автонет» Национальной технологической инициативы И оказалось, что больше половины россиян, автомобилистов Не против предоставить доступ к данным о своей машине Согласились дать информацию 36%, но не просто так А в обмен на скидку или на страховку, например 29% готовы предоставить информацию за скидку на топливо Другие тоже готовы, но уже скидка на парковку. У меня вопрос. Вот вы бесплатно готовы предоставить свои сведения в обмен на скидки? Если нет, то скидку на что и в каком объеме вам нужна? Ну, просто интересно. Вот у вас просят сведения об автомобиле, о вашем автомобиле. 8 9 6 7 двести ровно 9702. Напишите, пожалуйста. А на прямой связи со студией представитель рабочей группы «Автонета» Ярослав Федосеев. Ярослав, здравствуйте. Да, добрый день. Не совсем понятно, может быть, для многих, а зачем? Или как говорят у нас во дворе нафига?
6: Ну, во-первых, сейчас у нас проходит создание э, российской национальной сервисной телематической платформы «Автодата», которая позволит все эти данные обогатить, сгенерировать и э, впоследствии э, использовать. Здесь, кстати говоря, очень важно сейчас э, сделать оговорочку, а именно э, то, что большинство согласилось при условии, что система сбора данных уже установлена на их машине, то есть ее не нужно будет устанавливать дополнительно как коробочку. А, ну то то есть купили
1: по умолчанию с этой системой, понятно, да.
6: Совершенно верно, купили при умолчании, потому что в прошлом году мы проводили аналогичный опрос, аналогичный опрос, и только 12% в прошлом году согласились передавать свои данные, потому что понимали, что эту систему нужно будет еще устанавливать, она должна там как-то, значит, стать как бортовое устройство, потратить на это деньги. Конечно, на это сейчас, об этом сейчас речи не идет. Более того, у нас в настоящий момент более 40% транспортных средств уже оборудованы, оборудованы системой передачи данных. И данные эти собираются, и что самое неприятное, эти данные передаются в неизвестном направлении, и человеком вообще никак не используются. Вот вообще. То есть, условно говоря, у вас есть автомобиль Hyundai или автомобиль Mercedes, или автомобиль Лада. С вашего автомобиля, ну, конечно, который там произведен э, за за последние э, 5-7 лет, эти данные уже сейчас передаются, когда вы приезжаете на ТО когда вы, условно, у вас подключена система «Эроглонас» или система «Цезар Сателлит», или если у вас машина «Каршеринг», В таком случае данные просто могут идти в потоке, не останавливаясь, и э, вы, как владелец, на них вообще никак повлиять не можете. В случае, если у нас э, будет возможность эти данные собирать э, на единой платформе, у человека появится возможность не просто получать скидки, он может выбрать, к примеру, выплату, единовременную выплату, э, которую сможет потратить, скажем скажем там, на э, полис ОСАГО или возможность, а, да, получить, а, 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 провести оплату там своей парковки, к примеру, за несколько месяцев mm-hmm. и так далее и тому подобное. вариаций сейчас этих много. Слушай, Ярослав, но ваш... здесь, здесь
1: вот да. какой вопрос. Ну вот он, у, у каждого из нас есть смартфон. У кого-то более новый, у кого-то более старый, но ведь мы знаем, что... Верно, да? что... Мы же знаем, например, что Apple там собирает данные, ну, айфоны собирают данные. Мы когда заходим в компьютер, мы знаем, что, например, программы какие-то там... Прислопамятный Билл Гейтс может данные собирать. Ну, свыклись уже с этим. Ну, будет... Э, почему водители-то начинают торговаться? Вот я Ryan, готов, но ну только вот, со скидкой, да?
6: <свечес> ну, вот смотрите, вот сейчас я здесь вас переведу, Где? давайте пойдем немножко по-другому. А Apple что-то платит э, с пользователю смартфона за сбор этих данных? Нет, Ничего конечно, не нет. Ну, вот. а мы предлагаем возможность э, человеку получить за это какие-то преференции. Но, при всем при этом, он имеет право отказаться передавать свои данные. Ну, здесь... И это будет закреплено, это будет закреплено законодательно.
1: Ну, опять же, а тогда смысл во всем этом? То есть собрать данные только с тех, кто на это согласится?
6: При... Ну, давайте будем говорить из того, что если мы сейчас по опросам уже видим то, что большинство готовы передавать свои данные в обменном преференции, то уже сейчас можем говорить о том, что это тысяча терабайт данных и количество автомобилей, именно подключенных, которые могут передавать эти данные, растут с каждым годом на 10-15%. Это говорит о том, что в ближайшие 5-7 лет у нас 100% всего автопарка будет подключенным. Это ну, фактически это цифровое, новое цифровое золото, новая цифровая нефть и не только для водителей. А эти данные потом обезличенные, обезличенные, я хочу здесь подчеркнуть, uh-huh. чтобы не было привязки, то, что там Э, имя, фамилия, отчество будет как-то использоваться. Нет, исключительно э, данные обезличенные смогут использовать бизнес, могут создавать сервисы. К примеру, сервис автомобильный Шазам. У нас была такая разработка, когда ты слушаешь звук своего транспортного средства, он, соответственно, на, обрабатывается и может определить э, какие-то неполадки в транспортной системе. А другой момент. есть Сейчас уже проходят тестирование э, техно, умной дороги, технологии V2X, в городе Самаре, в Волгограде. Мы сейчас этим занимаемся, мы сейчас это активно внедряем. Здесь пользуются как раз данные с транспортных средств пока с ограниченного количества, но, э, тем не менее, это уже сейчас дает результаты, потому что такие системы позволят снизить... ТП при условии, конечно, если будет хорошая, качественная дорога и асфальт, да, потому что здесь у нас это вообще отдельная проблема, Да-да-да. А, э, минимум на 10-15% в ближайшие 3-4 года. Хорошо,
1: финальный вопрос очень короткий. Когда а? это все действительно в реальности может заработать? Ну, например, у тебя та же самая скидка. Вот водитель сейчас слушает, и он готов, но ему ориентироваться во времени нужно.
6: А, система, уже, система автодата, платформа автодата уже проходит а, второй этап разработки. Осенью он будет завершен. Потом начнется третий этап. Это уже постепенное внедрение а, в регионах, при условии, если регионы будут это поддерживать. И мы надеемся, то, что а, к, к концу 2021-го, в начале 2022 года мы сможем уже какие-то сервисы начать опробировать и уже начать непосредственное взаимодействие а, с а водителем.
1: Принято. Спасибо большое и Ярослав Федосеев был с нами на прямой связи, представитель рабочей группы «Автонет». Ну, а вы присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Очень интересно. Вы готовы свои данные, ну, вот так вот, за скидки отдавать? Данные про обезличенные, как сказал Ярослав, данные про автомобиль. Здесь ведь вот какая интересная штука, да? Все правильно Ярослав сказал, что это готовы те отдать, у кого уже априори эта система установлена. Но а вот у вас она не установлена. Будете ли вы ее ставить? Что-то у меня подозрение, что нет. Даже за скидку, за парковку, на топливо. Не знаю. Напишите 8967 200 ровно 9702. Ну а мы обязательно вернемся в прямой эфир. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в прямом эфире программы WhatsApp Страна. Меня зовут Михаил Антонов.
7: Не летают самолеты и не ходят параховый. Огородят огороды, Новости любых мастей, И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, А какие-то уроды нас пугают все сильнее. В выходные кира синим, и гори оно все синим. В потребительской корзине Пробивая в решено Коли пить так в лимузине Будто миссию кассине Нас несет куда-то ныне На итоговый рубеж
3: Вылилась это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Ворсобина. Гражданская оборона на радио
8: Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.